0: Ich möchte ganz besonders unsere Podcast-Hörer begrüßen, die unterwegs, beim Joggen, beim Autofahren, zu Hause, in der Küche oder sonst wo mit uns sind. Mein Gebet ist, dass jeder, der diese Botschaft hört, ergriffen wird vom Geist Gottes gleich, ob er hier im Gottesdienst sitzt oder dieser sonst wo hört. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sagen, am nächsten Sonntag sind wir ja in der Mehrzweckhalle, in der Papiermühle Straße in Bern um 17 Uhr. Und besonders für die podcast -Hörer kommt nach Bern. Ladet Freunde ein, die Jesus nicht kennen. Es ist eine einmalige Gelegenheit in einer etwas größeren Umgebung, wenn wir alle Gottesdienste zusammen feiern, einfach Menschen die Gelegenheit zu geben, Jesus nahe zu kommen. Wir haben dort mehr Zeit, mehr Raum, um genau das zu tun. Nun, ich möchte heute einen Text nehmen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 5 und folgende bis Vers 11. Wir werden sicherlich nicht den ganzen Text miteinander anschauen, aber einige Schwerpunkte werden wir miteinander betrachten. Kern der Predigt heute für alle, die diesen ersten Satz genau brauchen, um einzusteigen, den finden wir im Vers 8 und dieser Satz hier heißt, Euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein röhrender Löwe und ist darauf aus, jemanden zu verzehren. Euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein rührender Löwe und er schaut aus nach Menschen, die er verzehren kann. Heute werden wir uns Gedanken machen, wie wir in diesem Leben, in dem wir stehen, mit den Herausforderungen umgehen, die sich uns in den Weg stellen. Und wir werden heute sehen, dass auf der einen Seite Gott einen guten Plan hat, dass da jemand ist in deinem Leben, und der ist in deinem Leben, unabhängig davon, ob du als Christenmensch lebst, der ist an deinem Leben nicht nur interessiert, sondern er steht vor dir, neben dir, der gute Absichten hat. Und gleichzeitig gibt es Kräfte in dieser Welt und die Bibel nennt diese Kräfte den Teufel, ja? Widersacher Gottes. Eine Kraft, die den Menschen aus seiner Bestimmung herausreißen soll, die dem Menschen Dinge in den Weg legen soll, die den Menschen daran hindert, in der Fülle zu leben, die Gott für ihn bereithält. Und genau darüber werden wir uns Gedanken machen. Es ist mir wichtig, dass wir etwas, die Bibel, das Neue Testament auch vom Gesamtzusammenhang verstehen. Wenn wir die Evangelien lesen, da lesen wir die Geschichte von Jesus, so wie sie dargestellt wird von den Autoren. Wir wissen nicht genau, ob jede Darstellung sich historisch genauso verhalten hat. Das ist aber auch nicht wichtig, denn die Bibel ist nicht oder hat nicht den Anspruch, ein Geschichtsbuch zu sein, sondern die Bibel hat den Anspruch, den Menschen die Liebe, Güte, Gottes zu offenbaren und dem Menschen dabei zu helfen, mit Gott und miteinander ein sinnerfülltes, glückliches Leben zu führen. Ja, geht nicht primär um die historisch, historische Wahrheit dieser Geschichten, sondern so, wie sie das erlebt haben, haben sie das festgehalten. Und dieses Festgehaltene kam aus einem Leben von Menschen, die ergriffen waren von Jesus, die waren ergriffen. Das waren Menschen, die wollten Jesus nachfolgen. Evangelien. In der Apostelgeschichte lesen wir die Geschichte, wie die ersten Nachfolger von Jesus diesen Weg gingen, den Jesus ihnen gezeigt hatte. Deshalb hießen sie die ersten auch nicht Christen, sondern die, die den Weg gehen. Und wir lesen von ihren Siegen, Niederlagen, Hoffnungen, Schmerzen, von ihrem Versagen, vom Gelingen, von den Herausforderungen, die sie hatten. Und dann kommen wir zu diesen Briefen. Ja, Römerbrief, erster, zweiter Korintherbrief und dann Galater, Epheser, Philippe, Kolosser und so weiter. All diese Briefe. Und diese Briefe haben eine andere Aufgabe. Diese Briefe sind Texte, die festgehalten wurden, weil einige Verantwortliche dieser Menschen, die den Weg gingen, ihn versuchten zu erklären, wie sie diesen Glauben im Alltag umsetzen können. Was das bedeutet, im Alltag zu leben mit diesem Christus. Sie hatten ja kein Buch, keine Vorlage, sie verfügten nur über die Bücher des ersten Bundes, das war's. Und so sind diese Briefe geschenkt sozusagen uns als Hilfe in Herausforderung und wenn wir die Briefe lesen, mal ganz, ganz generell und versuchen so das Verbindende zwischen diesen Briefen herauszufiltern, gleich von welchen Briefen finden wir zwei, drei wichtige Dinge heraus. Erstens, sie sprechen beinahe ausschließlich davon, wie soll der Glaube im Alltag umgesetzt werden. Wie macht man das, wenn ein Problem kommt? Wie löst man das Problem? Wie versteht man die Texte des Ersten Bundes und wie können diese Texte des Ersten Bundes, was wir Altes Testament nennen, nicht wahr, auch heute noch Bedeutung haben? Denn das Christentum ist nicht von alleine gekommen, sondern wurde in den Judaismus eingepfropft, ist eigentlich eine jüdische Religion, nicht wahr? Und so erklärten diese Autoren, wie lebt man diesen Glauben? Das Zweite, wovon sie schreiben, und ihr könnt das beinahe in jedem Brief finden, die schreiben, wie die Christen miteinander auskommen sollen. Denn, so scheint es, diese ersten Christen hatten Probleme, ähnlich wie wir das heute haben. Wenn Menschen zusammen eine Wegstrecke gehen, ist das nicht immer so einfach. Man weiß nicht genau, wie sie es meinen, man weiß nicht genau, wie es der will, hat er recht? Habe ich recht? Und diese Menschen wie wir begannen sich von Zeit zu Zeit intensiv mit sich selbst zu beschäftigen. Und die Bibel nennt das dann Beißen und Fressen gegenseitig. Für uns etwas schwierig vielleicht in unserer Sprache nachzuvollziehen. Aber wir wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Das war ein zweiter Grund für diese Briefe. ja Und ein dritter Grund für diese Briefe war beinahe immer, wie verhalten sich Menschen, wenn sie in Schwierigkeiten kommen? Widerstände. Das zieht sich irgendwo durch. Im Epheserbrief, der Autor schreibt dann da von, von der geistlichen Kampfrüstung, nicht wahr? Dass der Nachfolger von Jesus gerüstet ist in den Widerwärtigkeiten des Lebens. Wie halten wir an der Berufung fest? Das ist der dritte Punkt. In den Herausforderungen. Und so sehen wir eigentlich drei Dinge. Die Briefe sprechen davon, wie bleibe ich nahe bei Jesus? Einfach, ja? Zweitens, wie kommen wir miteinander aus? Drittens, wie können wir an unserer Berufung festhalten? Und wie können wir das tun, auch wenn wir älter werden? Nun, mir fällt das auf. Ich habe ja heute etwas mehr mit Menschen zu tun, die über 50 Jahre sind. Es erstaunt mich, weiß auch nicht, weshalb. Vor 30 Jahren hatte ich vor allem mit Menschen zu tun, die 20 waren. Es muss irgendeinen Grund geben, der mir nicht bekannt ist, aber mir fallen gewisse Dinge auf. Mir fällt auf, dass die Probleme und Herausforderungen eines Christenmenschen ganz ähnlich sind, ob diese 20, 30, 40 oder 50 Jahre sind. Und ich ahne heute, dass die Herausforderungen mit 60 und 70 möglicherweise sich nicht vollständig ändern werden, sondern ein Christenmensch, gleich welchen Alters, immer wieder an diesen entscheidenden Punkten vorbeikommt. Wie lebe ich meinen Glauben im Alltag? Wie kann Jesus in meinem Alltag verwurzelt sein? B. Wie kann ich langfristig mit meinen Freunden auskommen? C. Wie kann ich als reiferer Mensch an der Berufung festhalten, die ich einmal empfunden und gekriegt habe? Die Sache bleibt gleich. Die Vorgehensweise, mit dem Problem umzugehen, mag sich verändern. Schlimmer ist ja, wenn 50-Jährige plötzlich so abgeklärt sind, dass sie immer alles wissen. Kennt ihr solche? Das ist schlimm. Weil für Menschen, die auf jede Frage eine Antwort haben, gibt es keine Zukunft mehr. Sie haben ihre Zukunft bereits konsumiert. Dumm ist es, dass es auch 20-Jährige gibt, die keine Zukunft haben. Das ist dann eher sehr doof. Mit 90 kann man sagen, Alter macht milde. Und sehr lange sind sie nicht mehr hier. Wir können damit umgehen. Das Zweite ist interessant, dass diese Texte, die vor knapp 2000 Jahren geschrieben wurden, nichts an Aktualität verloren haben in der Problematik des Christenmenschen. Man würde doch denken, dass wir klüger geworden sind. Ja, ja. Dass wir im Zug der Evolution uns weiterentwickelt haben. Aber ich nehme mal an, die emotionelle Evolution braucht noch mehr Zeit als die physische. Und der Mensch bleibt Mensch. Und die Bibel ist ein Buch, das uns gegeben ist. Wie ein Spiegel vor unserem Herzen, um uns zu zeigen, wo wir stehen. Und es fordert uns heraus. Es lässt uns nicht in Ruhe. Doch wir wollen diesen Text Miteinander anschauen und wir beginnen beim 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5b. 5a schenken wir uns, das werde ich heute Abend um 19.30 Uhr machen, aber bei 5b. Ihr alle kleidet euch mit Demut einander gegenüber, denn Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade In diesem kurzen Text geht es darum, richtige Entscheidungen zu fällen und mit Widerständen umzugehen zu lernen. Und er beginnt in diesem Text nicht mit einem Ratschlag, sondern er spricht über Herzenshaltungen. Er sagt de facto, ein Mensch, der demütig ist, dem wird es im Leben gelingen. Ein Mensch, der stolz ist, dem wird es im Leben nicht gelingen. Relativ einfach. Banal, so scheint es. Doch lasst uns diese Worte etwas genauer anschauen. Was heißt es, ein stolzer Mensch zu sein? Ist ein stolzer Mensch ein Mensch, der sagt, ich bin der Beste? Ich kann alles? Ich bin gut? Biblisch gesehen ist ein stolzer Mensch, wenn er sagt, ich bin gut oder der Beste, nicht Stolz. Stolz ist die Definition für eine ganz andere Einstellung. Darf ich dir helfen? Der Demütige sagt, ja gerne. Der Stolze sagt, nein, ich kann es selber. Stolz zu sein bedeutet nichts anderes als unabhängig zu sein von Gott und von Menschen. Und das Eigenartige ist, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich alles daran setzen, häufig den Menschen zu versprechen, wenn du reich genug bist, dann bist du unabhängig. Unabhängig wovon? Von Gott und von Menschen. Also das Sinnen und Trachten des Menschen ist seine vollständige Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit ist nichts anderes als ein Ausdruck von Stolz. Ein stolzer Mensch ist ein Mensch, der sagt, vielleicht gibt es Gott, aber ich brauche ihn auf jeden Fall nicht. Oder deine Hilfe brauche ich nicht. Diesem Menschen wird es nicht gelingen. Gott widersteht ihm. Gott steht ihm in den Weg, sozusagen. Er lässt es nicht gelingen. Also der Ausdruck in jeder Form von Unabhängigkeit ruft eines hervor, den Widerstand Gottes. Umgekehrt sagt er dem demütigen gibt er Gnade. Was ist demütig? Dass sind Menschen, die den Mut haben, Demut. Den Mut haben zu erkennen, dass sie eingeschränkt hilfsbedürftig sind und dass sie ergänzungsbedürftig sind, dass das Ganze erst ganz ist, wenn andere dabei sind und sie sind sich bewusst, dass sie auf andere Menschen, besonders auf Gott, angewiesen sind. Ein demütiger Mensch ist nicht ein Mensch, der sagt, ich kann nichts, ich bin ein Versager, ich habe überhaupt nichts zu bieten und überhaupt ist alles so schwer und mit mir wird auch nichts. Das ist kein Mensch mit einer äh, Schiefhaltung des Kopfes und einem schrägen Blick auf seine Zehen. Das ist kein demütiger Mensch. Ein demütiger Mensch kann wohl sehr selbstsicher auftreten. Ein demütiger Mensch kann sehr stark sein. Aber ein demütiger Mensch weiß, ich bin vollständig von Gott abhängig und ich bin abhängig von der Ergänzung meiner Mitmenschen. Und so kannst du Ehe bauen oder Ehe zerstören, wenn du in der Ehe denkst, ich bin unabhängig und brauche meinen Partner nicht. Verstehst du? Oder ob du dich als ergänzungsbedürftigen Teil in der Ehe siehst, macht dich zu einem stolzen oder demütigen Menschen. Wir alle müssen Entscheidungen treffen. Meine Ehe zum Beispiel ist seit 35 Jahren, wie am Anfang noch heute, Spannungsgeladen, voller Energie. Aber es gibt diesen Tag, wo ich sagte, Georgi, ja zu dir für den Rest meines Lebens. Wir kämpfen es aus. Wir kämpfen es aus miteinander. Und heute erkenne ich, dass ich der Mann nicht wäre, ohne meine Frau, die mich ergänzt, die mich herausfordert, auch wenn ich zwischendurch denke, rr, rr, die geht mir auf den Keks. Gerechterweise muss ich sagen, dass sie ähnliche Gedanken manchmal auch hat, nur wenn die Zuhörer denken, dass es einseitig wäre, dem ist beileibe nicht so. Aber wir brauchen einander. Demut erkennt dass sie alleine nicht leben kann. Der Stolz verselbstständigt sich. Doch lasst uns in diesen Worten Stolz, Demut das dritte interessante Wort anschauen. Hier heißt es, dem Demütigen gibt er Gnade. Jetzt, dieses Wort Gnade müssen wir ja auch etwas miteinander untersuchen, weil äh, für ein... Für einen Menschen des 21. Jahrhunderts ist dieses Wort vor allem religiös. Und äh, sehr schwierig mal so in Worte zu fassen, die auch was bedeuten. Also Gnade ist etwas, wenn Gott dir Gelingen gibt in dem, was du tust. Gnade ist, dass du Dinge geschenkt bekommst, die du nicht verdienst. Ja? Gnade bedeutet so viel wie, jemand sorgt vor. Jemand gibt dir den süßen Druck auf den Schultern der Fülle. Du sitzt auf einer weichen Couch nach einem guten Essen mit einem prall gefüllten Bäuchlein, trinkst etwas Kühlendes, eine Caipirinha oder Mojito oder sowas, und das Leben ist nur schön. Wow, oh, satt, fett, eben, er gibt Gnade. Dir ist so wohl, du könntest die Welt umarmen. Kein Problem hat irgendeine Kraft, in deine Gedanken reinzukommen, weil du so glückselig auf deiner Couch liegst. Und dieser Zustand scheint anzudauern und nicht vorbeizugehen. So fühlt sich das an. Okay, okay, nicht jeder liegt gerne auf der Couch mit einem gefüllten Bäuchlein und einer Caipirinha. Gnade kann für dich sein, mit deinem Motorrad über sieben Pässe zu fahren und einfach vollständig zufrieden dort zu sein. Er gibt Gnade, erfüllt. Erfüllt, erfüllt, erfüllt macht er den Menschen. Das ist Gnade. Ungefähr so, wie wenn du ein Geschäft hast und brauchst Investitionen und Gelder und plötzlich kommen die von den Wolken runter und du weißt nicht, woher. Und du weißt nicht, weshalb. Aber sie sind da. Gott sorgt, das ist Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Da spricht er von der Haltung. Dann! geht er aber weiter. Er sagt, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, damit er euch, hier steht, erhöhen kann zur richtigen Zeit. Erhöhen bedeutet also nicht, dass ihr größer werdet oder über der Erde schwebt, sondern dass die Menschen erkennen, dass ihr gesegnet seid. Das bedeutet es. Im richtigen Augenblick, auch wenn du durch Schwierigkeiten des Lebens gehst, Heißt es hier, der da kommt, wo alle Menschen erkennen, du bist gesegnet. Sogar Menschen, die vielleicht gesagt haben, schau dir diesen Versager an. Schau dir diesen Menschen an, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Schau dir diesen an, der alleine nichts zustande bringt. Wow, der Demütige. Im richtigen Augenblick, wenn er sich von Gott abhängig macht, wird vor den Augen aller Menschen erkannt als einer, in dem Gottes Gnade eingeschlagen hat. Und jetzt wird er praktisch. Im Vers 7 sagte er, Und schmeißt, schmeißt alle eure Unsicherheiten und Ängste auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Und das Wort, das hier gebraucht ist, mit werft alle eure Sorgen auf ihn, bedeutet nicht so ein, ein, ein leichtes, Nimm bitte meine Sorgen. Darf ich dir hoppla, meine Sorgen geben? Sondern es heißt, ergreif mit aller Kraft, die du hast, die Sorgen, die dich belasten, und schmeiße sie mit aller Kraft, der letzten Kraft, die in dir ist. Schmeiße sie auf ihn. Und die Begründung für diese Aussage ist, denn er sorgt für dich. Einer der größten Feinde des Christenmenschen ist, dass er nicht glaubt, dass Gott für ihn sorgt. Die größten Kämpfe in mir, die allergrößten Kämpfe meiner Seele, sind die Kämpfe um das Vertrauen, dass Gott für mich sorgt und ich nicht für mich sorgen muss. Die größten Kämpfe. Und die sind alle hier drin massiv. Sie melden sich immer wieder. Zuerst hier. Und dann steigen sie 30 Zentimeter hoch. Und wenn sie dort ankommen, furchtbar, wenn sie dort ankommen, dort nageln sie sich fest und sie gebären negative Gedanken über andere Menschen zuerst und dann über Gott und dann über mich. Und sie führen in ein massivstes Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt. Wirf deine Sorgen auf ihn. Ein, ein Christenmensch unterscheidet sich von einem Menschen, der ohne Christus lebt, nicht an der Zahl seiner Probleme, sondern an der Art und Weise, wie er damit umgeht. Er nimmt die, er schmeißt sie auf ihn. Denn du sorgst für mich. Zur richtigen Zeit wird er uns erhöhen, in den Augen aller Menschen, seine Gnade sichtbar machen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Leser hier in der ehemaligen Türkei an diese Menschen war, dieser Brief gerichtet? Die waren in verzweifelten Lebenssituationen. Benachteiligt, weil sie Christenmenschen waren, verfolgt, missverstanden, machten Fehler, waren herausgefordert in ihrem Zusammensein. Sie waren hilflos. Und Petrus sagt: hey, es gibt einen Weg. Doch er fährt weiter, Vers 8. Es heißt Deutsch, seid wachsam. Hier. Aber es heißt mehr als wachsam. Es heißt, seid wie eine, wie heißt das? Air Guide System. Wie nennt sich das Deutsch irgendwie so? Äh, seid so wachsam, wie wenn ihr Flugzeuge begleiten müsst, damit die nicht den Weg kreuzen und sich gegenseitig abschießen. Also seid so gespannt wachsam, seid so aufmerksam wachsam. Und nicht schlafend wachsam, sondern so aufmerksam wachs wachs wachsam. Und zweitens heißt es im, im Grundtext drin, kontrolliert euch selbst, übt Selbstkontrolle aus. Also übt Selbstkontrolle über Leben, euer Leben aus. A. Und B. Seid aufmerksamst wachsam. Rechnet damit, dass Widerstände kommen. Rechnet damit, dass es schwierig wird. Rechnet damit, dass etwas geschehen kann. Denn, heißt es dann, der Teufel, euer Feind, geht umher wie ein rührender Löwe auf der Ausschau jemanden zu verzehren. Ein Christenmensch muss mit Widerständen rechnen. Ein Christenmensch ist kein blauäugiger Mensch, der die Probleme nicht sieht. Ein Christenmensch ist aber ein Problem, der im Angesicht der Probleme nicht aufgibt und sich zurückzieht, sondern der weiß, welche Aktion zu ergreifen ist, in die Nähe des Vaters zu fliehen und den Widerständen zu widerstehen. Ich kenne keine Ehe, die nie unter heftigsten Angriffen war. Ich kenne keine Ehe, die nie herausgefordert war. Und das sage ich jetzt nicht, um Menschen, die durch den Schmerz einer Scheidung gehen mussten, Schuldgefühle zu machen und zu sagen, ihr seid vor diesem Schmerz geflohen. Das sage ich nicht. Hört das bitte nicht. Alles, was ich sage, jeder, der verheiratet ist, weiß, dass es Augenblicke gab, wo er oder sie dachte, am liebsten hätte ich mich nie in eine solche Situation begeben. In irgendeiner oder anderen Weise. Vers 9 heißt es, widersteht ihm, steht fest in dem Glauben. Wie viele Menschen habe ich schon begleitet oder gehört, habe ich die falsche Entscheidung beruflich getroffen. Ich hätte nie diesen Beruf ergreifen sollen. Denn wenn ich das nicht gemacht hätte, dann... Noch schlimmer ist, wenn Menschen in, in ganzen inneren Schmerz einer Scheidung sagen, ich habe diesen Menschen nie geliebt. Das ist so ein absoluter Stumpfsinn, sowas zu sagen. Dieser innere Kampf, diese Herausforderung mit dem Leben umzugehen, davon zu laufen, ja, sich unabhängig zu machen von Gott und Menschen, rauszufliehen aus der Herausforderung des Alltags und da sagt der Autor: Nein, sei demütig, nicht stolz, sei aufmerksam, kontrolliere deine Gefühle, denn der Feind geht umher, sucht dich zu verzehren. Vers 9, Widerstehe ihm. Stehe fest in dem Glauben. Was ist denn der Glaube? Der Glaube ist nicht, dass du zuerst geglaubt hast. Der Glaube ist, dass er an dich glaubt. Der Glaube ist nicht, dass du Gott zuerst geliebt hast. Der Glaube ist, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Der Glaube ist nicht, dass du an deine Möglichkeiten glaubst, sondern dass du weißt, da ist einer, der glaubt an mich und er liebt mich. Und seine Liebe und seine Gegenwart sind genau das, was ich brauche, um den Herausforderungen des Lebens durchzukommen. Ich entziehe mich ihm nicht. Ich entziehe mich denen nicht, die Gott mir zur Seite gestellt hat, sondern ich halte diese Spannung aus, weil sie mich vorwärts bringt. Und am Ende des Tages, gleich wo ich stehe, werde ich vor den Augen aller erkannt werden als ein Mensch, der die Gnade der Versorgung und Liebe Gottes erlebt hat. Wow, wow. Wow, tut das, sagt er, weil ihr wisst, dass alle Menschen in der ganzen Welt die gleichen Leiden und Herausforderungen erleben. Und dann Verse 10 und 11, als müsste er landen, der Autor. So will ich landen heute, sagt er. Und der Gott aller Gnade, der dir alles zu geben vermag, was du je brauchst, was Menschen dir nie geben können, dieser Gott aller Gnade, der dich berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit in Christus teilzuhaben, der wird, nachdem du eine kurze Zeit gelitten hast, dich wiederherstellen und dich stark machen, fest, ausdauernd. Denn ihm gehört die Autorität in aller Ewigkeit. Und so lasen diese Menschen diesen Brief in den Herausforderungen ihres Alltags. Und meine Frage an dich ist, ringst du darum, diesen Glauben im Alltag zu leben? Ich mag ja diese Gebete 7x24. Was ich mir noch viel mehr wünsche, aus 7x24 zu beten, 7 Tage und 24 Stunden, ist, dass wir uns damit beschäftigen. Wie kann Jesus 7x24 durch mein Leben im Alltag sichtbar werden? Wo stehst du in deiner Beziehung zu Mitchristen? Enttäuscht? Haben andere vielleicht deine Vorstellungen nicht erfüllt? Und kannst du sagen, nein, ich brauche sie trotzdem. Ich will mich öffnen für Gottes Gnadenversorgung. Wie geht es um deine Berufung? Bist du abgeklärt und 53? Ich bin 54. Nur um das auch geklärt zu haben. 53 und abgeklärt oder 75 und voller Zukunft. Was willst du? Es liegt auch an uns. Jesus, so bitte ich, dass du kommst mit deinem Geist, gleich wie alt wir sind, wo wir stehen, in unserem Leben drin, auch in der Gesellschaft drin, am Arbeitsplatz, wo wir bei Aldi und Lidl, Gestelle auffüllen, ob wir an der Universität dozieren, ob wir Verhandlungen führen, Geschäfte führen, ob wir Lastwagen fahren, ob wir auf dem Bau arbeiten, im Büro, gleich wo. Menschenherzen sind Menschenherzen. Und Gottes Absichten für Menschen sind gut. Und so bitte ich dich, Vater im Namen Jesu, dass du uns heute Abend begegnest und es uns erlaubst, dem Teufel zu widerstehen, wo er sich aufmacht, unser Leben zu zerstören, uns in die Isolation zu führen, vor Gott und vor Menschen. Denn wenn er uns aus der Herde gelöst hat, frisst er uns, ohne sich einen Gedanken zu machen. Und so bitte ich dich, Vater, für all jene Schwachen unter uns, die immer wieder herausgefordert sind in ihrer Vertrauensbeziehung zum Vater. Komme du, her, Hole du sie aus diesem Loch heraus und begegne ihnen. Erkläre ihnen, dass es die Gemeinschaft ist mit dir und mit Menschen, die ihnen Kraft gibt. Und dass ihre selbstgewählte Isolation häufig kein Ausdruck von Demut, sondern von Stolz ist. Komm in unsere Ehen, in der Vignette Bern und bei den Zuhörern. Jesus, wir möchten nicht mehr Ehen opfern, dem Geist der Welt und der Zeit, sondern wir möchten lernen, mit weichen, zerbrochenen Herzen miteinander auszukommen, um die Menschen, die durch die Tragödie einer Scheidung gehen mussten, Mut zu machen und dass ihr mutmachendes Erlebnis nicht ist, dass es alle betrifft, sondern dass sie sich aufrichten können an den Menschen, die deine Versorgung erleben. Jesus, ich komme zu dir für die Menschen, die ihren Blick für die Berufung verloren haben oder am Verlieren sind. Begegne du ihnen, dass Vision über ihr Leben kommt, Sichtweise der Zukunft. Eine Sicherheit des Wissens, was du zu ihnen gesagt hast. Eine Energie, die vom Himmel kommt. Eine Energie, die nicht aus eigener Kraft steht, sondern von dir her geschenkt ist. Danke, Jesus, dass du es so gut mit uns meinst. Ich bitte dich für die Podcast-Zuhörer, die in den nächsten Wochen diese Botschaft hören. Den Autofahrer, wie die Hausfrau, die Frau am Arbeitsplatz, der Jogger unterwegs. Komm mit deinem Geist in diesem Augenblick und überwältige diese Menschen mit deiner Gnade. Und gib ihnen tief im Innern eine Begegnung mit dir. Amen.